0: Sejam bem-vindos a mais um Cast. hoje juntamente com meu amigo Vini Mello estaremos analisando o seriado Chuck, que faz parte da franquia Brinquedo Assassino. Quem caiu aqui por acaso nesse podcast ainda não conhece meu canal, fica meu convite para vocês conferirem uma maratona que eu fiz juntamente com o Vini, analisando detalhadamente todos os filmes dessa franquia. E esse seriado estreou dia 12 de outubro nos Estados Unidos no ano de 2021 e aqui no Brasil ainda não estreou, né? Pelo que a gente pesquisou aqui vai estrear dia 27 de outubro na plataforma Star Plus, que se eu não me engano aí está afiliado ao Disney Plus, eu, depois eu vou pesquisar aí para ver... Ou deixar o link aí para quem quiser depois assinar aí o, esse canal aí para ver o seriado legalmente, né? Mas como a gente é muito fã, a gente não conseguiu esperar e já assistimos ali um, esse episódio que vazou aí, legendado, e a gente estará aqui agora fazendo uma análise. Mas antes de começar a dar spoilers, eu vou passar aqui a palavra para o Vini falar aí se ele curtiu esse primeiro episódio e falar aí do que, que se trata ele, né?
1: Bom, primeiramente, boa noite. Então, eu assisti esse episódio lá já no dia da estreia, né? mais precisamente de madrugada, né? porque eu não estava aguentando esperar, né? alguém me passou um link para me baixar o episódio legendado, e tenho que dizer que me surpreendeu positivamente esse episódio. Eu gostei, embora assim, claro, que tenha algumas coisinhas que eu não gostei, mas que eu vou falar logo da análise, mas... Já começou bem a série e eu espero essa essência e uma curiosidade acerca dessa série que eu descobri recentemente é que é, embora ela esteja sendo lançada agora em 2021, ela é, ela é ambientada no ano de 2017, é, ela se passa duas semanas após o último filme e vai ter como foco, pelo que eu vi, esse adolescente que se chama Jake, ele, ele e o boneco, ele, o Chuck. Bom, eu
0: vou dar uma lida aqui na premissa para vocês terem uma ideia aqui no que, que a série estará focando. Né? Tá dizendo aqui o seguinte, ó, a série irá exibir Chuck em uma pacata cidade dos Estados Unidos começando uma série de misteriosos assassinatos desde sua aparição ao local. Suas brincadeiras travessas serão ameaçadas a chegarem ao fim quando clássicos personagens da franquia original retornarem para esclarecer tudo o que o brinquedo realmente é. Vamos falar aqui um pouco aqui da premissa desse primeiro episódio, né? Então, nós somos apresentados ao protagonista desse seriado, que é um garoto de 14 anos chamado Jake, que acaba comprando um boneco bonzinho em uma feira de usados e leva para a casa dele, né? E, obviamente, se trata ali do Chuck que vai infernizar a vida desse garoto, né? O que, que você tem a dizer aí, Vinícius, antes de começar os spoilers? Você gostou desse primeiro episódio? Quais são os pontos positivos aí?
1: Eu, particularmente, eu gostei desse episódio. Os pontos positivos são as atuações. Assim, eu achei que escolhendo um bom elenco para esse novo formato. E só que algumas coisas assim, eu vou dizer que eu não gostei. Assim, né? eu, tipo, por exemplo, eu achei que. É, teve algumas horas assim, que eu achei que certas horas dos movimentos do boneco não me convenceu tanto, assim, né? fiquei assim, meio um pé atrás né? mas eu vou de deixar para detalhar mais depois essa parte e algumas coisas assim, que tipo é, eu achei sem assim, sentido é, ele fazer umas referências àquele filme de 2019 que eu achei meio bizarro assim, mas de resto eu gostei desse episódio eu dou uma nota 8 para esse episódio
0: é, eu também gostei, Vini, principalmente que ele voltou ali a essência dos três primeiros filmes porque escolheram um protagonista de 14 anos, né? acho que funciona bem mais nesse universo aí, né? das crianças ou até mesmo dos pré-adolescentes, que são o caso aqui dos personagens principais desse seriado e até por não ter ali, né? Aquele Chuck também com aquela cara rasgada ali, que na minha opinião ele não amedronta tanto igual esse boneco com um cara ali de bonzinho, né? Mas que ninguém vai desconfiar dele, né? E era isso que era um dos ingredientes que tornava esse personagem assustador, na minha opinião, né? E como o Vini mesmo comentou, eu também curtia a escalação desse elenco, acho que esse ator que faz o. Jake, né, que é o protagonista, também está muito bem. E o restante do elenco também, né. É legal, né, ver ali ó, novamente o Brad Dourif dando a voz ali ao Chuck. Por isso que eu gosto de assistir também a versão legendada, né. Porque a voz dele é e a atuação é muito boa, né. Então eu também dou uma nota 8, pelo jeito o Theo Mancini tá fazendo algo, pelo menos nesse primeiro episódio, algo mais simples ali, né? Tem os mistérios todos, né? Que ele também parece que vai abordar ali o passado né? do Charles Lee Ray, né? Tanto que, pelo que eu percebi aí também, está sendo ambientado na cidade onde ele viveu ali, acho que quando era criança, né, Alvine?
1: É, pelo que deu a entender, ele nasceu nessa cidade, né? E isso aí é uma coisa que eu já gostei, já... Da série, inclusive, pelo que eu escutando ali, eles estavam falando, assim, já que a família que era famosa ali, digamos, por aterrorizar a cidade, é justamente a família Ray, que é, claro, a família do Charles Lee Ray. E isso que eu achei legal, assim, que eles parecem que vão explorar um pouco mais o passado do Chuck, que era uma coisa que eu, particularmente, sempre tive curiosidade de saber como que era a vida dele muito antes, assim, dele se tornar esse assassino famoso.
0: Bom, então eu já fico o aviso aqui que agora a gente vai começar a fazer análise detalhada cena por cena. Então quem não assistiu, eu recomendo que vocês parem por aqui, assistam e depois voltem para conferir a nossa opinião. Bom, então o episódio começa ali com uma cena que é uma referência clara ao filme Halloween de 78 no qual o Michael Myers ainda criança entra aí no quarto da irmã que está penteando os cabelos né? e naquele filme ele acaba matando a própria irmã né? mas no caso aqui desse seriado quando a mulher ali olha para trás, eles já cortam e já mostra ali a cena no presente de um boneco ali good guy, ali em cima da mesa ali de uma feira de usados, né? E aí somos apresentados ao protagonista do, do seriado, né? Que é o garoto chamado Jake, que tem 14 anos e acaba comprando esse boneco porque ele faz esculturas, né, Vini?
1: Isso, que ele, é, ele, ele trabalha assim, com arte, assim, que ele pega assim, faz um monte de arte com um boneco, né, e isso, segundo o que eles mostram ali, ele é, puxar a mãe dele, parece, porque a mãe dele, né, que já é falecida também, fazia esse, esse tipo de arte, né, e também logo de cara a gente já é apresentado pelo pai dele que se chama Lucas, que é interpretado pelo ator Devon Sawa, que para quem já se familiarizou, é o ator que fez o primeiro filme do Premonição lá, do ano 2000. E aí mostra que ele tem uma relação bem conturbada ali com o pai dele, né? Porque o pai dele não aprova essa ideia dele ser artista, né? Ele fica falando ali, ó, que arte não é, enche a barriga, né? Fala um monte de coisa assim, né? Então já de cara a gente vê que ele é, tem uma relação bem... É, tem uma relação muito boa com o seu pai.
0: Sim, e eu até esqueci também de mencionar, Vini, que... Quando ele está voltando para casa, ele está escutando ali no celular um podcast, que até de um colega dele, ali, né, da escola, que ele vai falando ali dos crimes da cidade, né, Vini? Fala um pouco sobre isso dele.
1: Isso, que nesse podcast é, fala um monte de coisa sobre violência, né? Daí eles falam assim o quanto a cidade que eles vivem ali, a Rekenseck, é uma cidade violenta, e que ela atingiu o ápice da violência mais precisamente nos anos 60, e quem era os responsáveis, assim, pelo isso, é, pelo que eu entender, era a família Ray. Você já escuta esse sobrenome e você já associa ao Chuck, né? porque se chama Charles Lee Ray, então você já vê logo de cara que essa família Ray é a família do Chuck.
0: Bom, aí quando ele chega em casa, lá, né, ele vai tentar já arrancar a cabeça né, desse boneco não consegue, né, e também tem um, um gato ali, que até o Vini me falou ali em off, que,
1: que é uma referência clássica também ao remake, né o Vini? Sim, isso aí foi, acabou sendo uma referência Aquele filme de 2019 E eu confesso que eu achei isso daí Uma coisa bem bizarra até, né Tudo bem, é bem verdade que Ele fez uma referência ao Halloween e tudo mais Só que eu achei meio esqui esqui esquisito Ele fazer referência Ao filme de 2019 Já que o próprio Domancinho tinha alegado que não, tinha, que não gostava desse filme Então eu achei meio estranho Ele fazer uma referência a um filme Do qual ele diz que odiava É,
0: realmente não faz sentido, né, a não ser que ele fala uma coisa, ah, não gostei e tal, né, pra desmerecer o outro filme, mas pelo jeito, pelo menos dessas cenas aí, dessas ideias, ele gostou, né, porque ele praticamente copiou, né, porque depois mais à frente ele tem aquele pega-birra ali do, do gato, né, o Chuck ali e acaba, né, mandando o gato pro espaço também, né,
1: não e, e não só isso, o gato ainda por cima é da mesma raça do gato lá do daquele filme de 2019 não, e sem contar que tem uma parte ali que o Jake, ele, ele abri ali o boneco ele já fala uma frase que é igualzinho de um personagem que tem lá naquele filme de 2019 que fala a mesma coisa, vamos ver como você é por dentro, né, então é, quer dizer, o Jake, ele fala ah, vamos ver do que você é feito, né, então mas é, é o mesmo contexto, né, então eu achei muito esquisito esse negócio de fazer referência ao filme de 2019 que ele disse, que o o Tom -se, de se tanto odiar.
0: É, a não ser que ele quis fazer, tipo, uma vingança, assim, né? Ele, ah,
1: pô, fizeram, né, um
0: remake ali sem meu consentimento, né? Agora eu vou dar o troco e vou copiar a melhor, as melhores cenas do filme e não vou dar crédito nem, sei lá, né, o que, que se passa na cabeça desse Tom Mancini. Né? Bom, mas isso daí é só uma curiosidade, né, eu, enfim, isso daí não estraga em nada, né? Isso aí. Bom, aí... Como o Vini tava falando, né, tem aqueles diálogos legais ali, né, dele com o pai, né, e o pai vai ficando cada vez mais puto ali, né, com o filho, né, pô, isso daí, isso daí não dá dinheiro, né, vida de artista e tal, pô, você tem que sair daí do quarto, por que que você não... Vai sair com uma menina, né? Vai sair com amigos, né? Aí, não, ah, porque os amigos vêm e vão, né, na minha vida, né? Dando a entender lá que é um moleque meio antissocial, né, Vini?
1: Isso, e já, isso já é uma coisa bem interessante, né? Que já é um tema assim que é que é bem atual, né? Porque tem muito adolescente que é assim, né? Que é bem reservado, né? E o Jake é claramente assim, né? E depois já. Corta já pra uma cena, já que é visitado pra família, onde a gente é apresentado ao seu tio Logan, que é irmão gêmeo do pai dele, o Lucas, a sua tia Bri, e o seu primo Júnior. E ali de cara já mostra ali que ele não se dá bem com o primo dele, né? Tanto que o, o primo dele já faz uns bullying com ele, né? Já falando lá que ele é homossexual, né? O Jake, né? E ele esconde isso, né? Porque o pai dele não aceita. E, e aí nessa cena que eu, eu já gostei bastante é a performance do ator Devon Sawa, porque é, mandou muito bem ali, porque você já vê que e o Logan é um cara mais tranquilo, tanto que ele até fala assim, não, mas não tem nada de errado, e ser homossexual é quase a mesma coisa entre o, é, uma pessoa ser vegana, ou uma pessoa ser canhota, sabe? Eu achei isso interessante, você já vê que o tio dele já tem uma mentalidade bem diferente do pai dele, e também já mostra que o, os tios dele são pessoas bem sucedidas na vida, enquanto... O Jake, o pai dele, passa por necessidade. Eles até oferecem ajuda ali pro o Lucas, mas ele se recusa, né? Ele tem os, o orgulho dele, né? Ele não quer é, tipo, parecer que tá dependendo do irmão.
0: Ah, e essa é uma cena bem interessante, Vini, que eu também tive até uma outra leitura, aí, né? Você interpretou aí que o pai né, do, do primo dele lá não tem preconceito, mas eu fiquei na dúvida se o cara é daquele tipo de pessoa que finge não ter preconceito, mas é uma pessoa totalmente preconceituosa, né? Aquele tipo é, discurso, não, não tenho nada contra homossexuais, eu tenho amigo homossexual, mas o cara também é um puta de um preconceituoso, né? Porque o filho dele lá deixa bem claro que ele tem preconceito, né? Mas aí também dá umas deixas, é que a gente acaba... Desconfiando que esse moleque também seja também homossexual enrustido, mas não tem coragem de assumir, né? Mas daí vamos ver o que vai revelar com o decorrer da série, né? E é um tema atual, né, Vini? Acho que ficou interessante né, fazer esse personagem aí homossexual. Porque lembrando aí que o Dom Mancini é assumidamente homossexual e desde os outros filmes aí mais recentes ele já tá é, incluindo essa temática, né, Vini?
1: Isso, é, embora o último filme, assim, do Cult de Chucky Ficou uma coisa meio fora de contexto, né Ficou meio estranho, mas lá na Maldição do Chuck Já tínhamos mostrado uma coisa que ficou interessante E aqui, eu posso dizer que a abordagem ficou bem feita aqui Porque ele já fala mais desse negócio aí do preconceito, né E quanto ao que você disse, assim, do tio dele ali É, realmente é uma... É, você falou uma coisa interessante, porque eu também fiquei depois pensando assim, tá, ele pode ter falado isso, mas também é fácil a pessoa falar assim, ah, é fácil falar quando não é a pessoa que tá convivendo com você, porque agora, é, depois, assim, né, nos próximos episódios, assim, pode ser que a visão dele mude, né, mas é, eu não sei se eles fariam isso, né, porque não sei se é a ideia assim, tipo, vai que eles queiram mostrar é, uma visão diferente dos dois irmãos, porque, sei lá, se for mostrar assim, será que não vai parecer que eles são muito igual e não tem diferença, né, então daí fica... Eu fiquei nessa dúvida aí, né? Mas vamos aguardar, né? Porque por enquanto foi só. A gente viu pouco ainda desse personagem aí, o Logan, então vamos ter que esperar o decorrer da série para ver como que vai se desenvolver a personalidade dele.
0: Sim. É, e sem contar que tem toda aquela rivalidade ali entre os irmãos, né? Que como o Vini mesmo já explicou aí bem, né? Um é bem sucedido, né? E o outro ali passando por perrengues, né, e tem aquelas provocações ali do, do primo, né, falando, ah, de homossexual, ah, mas hoje em dia isso é normal, né, até que o pai dele lá se irrita, pega, né, o copo e joga no chão, ó, oh, para com isso daí, né, ele só tem 13 anos, né, o filho, não, pai, eu tenho 14, <risos> já nem lembro a idade do filho, <risos> bom, aí, né, quando Termina ali o jantar, vão se despedir ali. Putz, aí, obviamente a gente já vê que os primos ali não se dão, né? Tanto que quando eles vão embora, até mostra o dedo do meio. O é quando ele volta pro quarto dele e vê o pai dele ali já puto, né? Pegando um taco ali de beisebol e destruindo toda a escultura que ele tava fazendo, né, Vini?
1: Pois é o pai dele já ficou processo já com ele né porque é, ele já porque o, o menino ali o Jake ele já claramente ele esconde isso porque ele sabe como vai ser a reação do pai dele daí já o pai dele é, somado com aquele jantar ali tumultuado que já vem houve o sobrinho falando assim, é, insinuação do filho dele então já o cara já ficou processo e destruiu tudo ali dele e daí já é, ele fica, assim, bem nervoso, né? E aí, de cara, você já vê, o Chuck já testemunha o que o, é, o Jake passa. Inclusive, uma coisa que eu não podia dizer... É, quase estava esquecendo de citar, os é que antes é, dessa cena, teve um momento lá que a tia dele, ela foi subir no andar de cima, né? E ela tava falando ali com uma pessoa, dando a entender que ela é, trai o marido, né? No caso... O tio do Jake ali, né? Quer dizer, não ficou claro se ela trai, mas ficou subentendido que ela trai aí, e ali já ficou uma cena que eu quase pensei que o Chuck já ia atacar ela, mas ali foi só um é, que, tipo, abre o armário lá, daí tá o Chuck de pé, né? Embora, na minha visão, não faça muito sentido ele tá de pé, mas tudo bem é. Ali eu acho que dá pra dizer que as pessoas não sabem que o boneco é feito, então tudo bem, né? vamos Dá, dá pra passar, né? Daí quase certeza pensa que o Chuck vai atacar ela, e na verdade ela leva um susto com o gato ali, né? eu levei um susto na hora que eu vi essa parte aí. <risos>
0: Aí também, né, o, o Jake ali, depois que eu não vi as esculturas todas ferradas ali no chão, ele vê ali também um pedaço ali, que do gato lá, e dá a entender que já foi pra vala, né, o gato. Né. Bom, aí, né, depois ali já corta, né, ele pesquisando ali na internet, né, o preço ali dos bonecos good guys, ele vê que o boneco se transformou em um item valioso, né? acho que 1.500 dólares. Né? Caraca, né? Pô, vou vendê-lo né? para receber esse dinheiro. Né? Pô, isso aí já tem outra cena ali entrando no ônibus né? e já se apaixonando ali né? para um moleque né? que, que depois mais para frente a gente sabe ali que era o moleque que faz os podcasts ali,
1: que ele é fã, né vi, né Isso, e aí ele já ele já tem interesse já nesse garoto né porque tanto que ele é uma ele é muito fã assim, ele gosta desse garoto e ainda ouve tudo que ele faz né os podcasts de, e não tipo parece que fica ali um clima ali meio romântico né e daí como toda aquela cena clichê de clima lá sempre é interrompido aquele clichê lá que tá tocando a música e vem alguém ali para estragar tudo e o primo dele senta lá do lado do justamente para é, não deixar que o Jake sente lado lá desse menino que se chama Devon. Então,
0: aí depois eles chegando na escola né, pra guardar o tio aqui no armário aí vem um outro moleque lá também e a gente fica sabendo que é homossexual também e fala, ah, Jake, eu posso te pedir um favor? Dá pra você se, me apresentar pro teu primo, né? Ali, justamente o primo dele tava lá, né, escutando tudo aí, ah, eu fico lislongeado e tal, né? Isso acontece direto comigo mas não é minha praia, né? Aí chega lá a namorada dele, dá um beijo, aí tem uma fala que eu achei muito engraçada lá, né? Que, que é Júnior, né? O, o nome lá, pelo menos é o como eles chamam lá, né? O primo dele, ele ah, Jake, quem é esse daí é seu parceiro de cama, né? Qual que é o nome dele? Aí depois que eu me liguei, que eu acho que ele tava se referindo ao boneco, né? Mas acho que ficou meio que em duplo sentido ali, né? Porque justamente o, o amigo dele lá, ó, que também era gay, né? Tava saindo e ficou essa dúvida se ele tava se referindo ao boneco ou ao, ao amigo dele, né? Mas, de qualquer forma, o Jake fala Ah, pergunte o nome dele, né? E pergunta aí o Chuck lá, né? Hi, né? My name is Chuck. Ó, continua eu,
1: né? Isso, daí o... Eu... Como a gente já é acostumado, né? O boneco fala aquelas frases clássicas do ai, ai, chat, wanna play. E daí a namorada do Júnior, né? Que se chama Alex, ela já é, pensa, já quer filmar, né? O boneco para mandar no Instagram dela. Daí é, ele fala assim que é, que é ele tá ali para vender o boneco, né? Daí ela tipo fala assim: Ah, então a gente vai tentar ajudar você e tal. e Logo depois, já na cena seguinte Você já percebe que, na verdade Que esse menino, que o Jake Sofre bullying ali, porque A Alex ali, né, tipo, falando assim Parecendo uma pessoa bem intencionada, né tipo Só que assim, o Jake ela perguntou se ele queria ajuda O Jake falou, não, não precisa, né Daí já vai numa cena seguinte, quando então, eles estão lá Numa é, aula lá, né De ciência lá, que eles têm Que é, abrir um sapo lá, né E o Jake, ele é, já mostra que ele não gosta de ver sangue. Eu até achei isso até um tanto curioso, né? O Jake dizer que é, não gosta de ver sangue, mas em contrapartida ele ouve podcast que fala sobre violência, né? Meio curioso isso daí, né? Daí o Jake lá faz um balão serviço e daí depois já mostra lá uma, é, que todo mundo tá zombando dele porque a Alex lá ela expôs lá que uma espécie de vaquinha lá, né, para dar dinheiro ali para o Jake e isso acaba deixando o Pia constrangido. Faz parecer que o Piau, que é, é um, uma pessoa em extrema pobreza, ele acaba deixando o cara bem constrangido ali quando expõe lá a situação dele, que ele queria vender o boneco para conseguir dinheiro lá.
0: É, que fica claro ali que se trata de uma escola de ricos, né? então eles gostam de. Humilhar ali, né? O pessoal mais pobre, né? Principalmente essa Patricinha lá, que a professora, depois até chama a atenção dela. Você não pode fazer isso. não, mas eu não estou, né? Só tava querendo ajudar. Aí ela já, né? Falando, é, porque meu pai é isso e aquilo, meu pai não vai gostar disso, porque ele. É, acho que é um dos financiadores aqui da Escócia, o okay, que lá, tal, lá, então eu vou chamar aqui a diretora, aí chama a diretora, aí tô dando uma resumida aqui, né, senão vai ficar um podcast mais tempo do que o próprio episódio aqui, é né. resumindo, né, aí o Chuck ali se revela para ela, né, ela ah, né, fica sem entender nada, ah, acho que eu tô fumando muita maconha, né, eu...
1: Ah, é. Que o Chuck ele fica lá, né, Fazer aqueles negócios lá clássicos dele, lá que ele sai de perto, né? E tem uma parte lá que ele fica ali pé, ali na frente da menina, né? Então, o que eu vou dizer por que eu acho esquisito, porque o boneco teoricamente é feito de pano, então ele não poderia parar de pé mais. Eu compro essa ideia, porque como é um boneco das antigas, essa, esse pessoal assim, da nova geração, não sabe bem, não entende muito isso, então tudo bem, né? Dá pra relevar mais. Você vendo assim, você pensa que o Chuck já vai mandar a menina pra vala, mas não vai acontecer nada, né? E no diálogo anterior, como você falou, né, a menina, ela se acha demais, né, tanto que a professora ali, ela fala assim, ah, eu vou é, mandar você para a você vai ficar depois da aula, e a menina já é, fala assim, não ah, mas faça isso e meus pais me vão processar a escola, né, tipo, a menina, é, pelas, como ela é rica, já fica se achando, fala assim, não, eu tenho mais poder aqui, você não pode fazer nada contra mim, ela, se você tentar fazer a coisa aqui, meus pais processam vocês aí, pronto, né, já mostra isso, só que... Digamos que a personalidade dela já mudou um pouquinho da água pro vinho depois que ela ficou com esse susto ali, né, com o boneco.
0: Ah, aí temos também, né, aquele... aquela cena ali no refeitório, que ele tá sentado sozinho, aí chega lá o moleque no qual ele é apaixonado. Ah, eu posso me sentar aqui? Ah, pode, não sei o quê. A gente vê que o moleque também é outro tá sentando ali porque tem interesse em alguma coisa, né? Que ele quer entrevistar lá o Jake pro podcast dele, mas ele acaba não querendo se expor, aí sai fora, né? Não, aí tá dando uma adiantada, aí tem aquelas cenas ali que o Jake vai pesquisar ali na internet, né? Mais sobre o boneco e ele acaba recebendo uma ligação que obviamente é do Andy Barkley, né, o, o Vini?
1: Isso, porque eu sabia que era o Andy Barkley porque eu reconheci a voz dele, né? ele fala assim, você tá aí com o boneco, né, ele, daí ele faz as perguntas, tá com um o bonzinho, ele fala sim, ele fala, ele se chama Chuck, sim, e você checou a pilha dele? Você checou? É, né? ele faz um monte de pergunta ali, né, e eu, no meio da ligação ele até interrompa, fala, ah, espera aí, vou ter que sair, né, e daí já mostra, assim, o que dá a entender que enquanto o Andy tava falando ali no telefone, ele tava devia estar tá, é, lutando contra um outro boneco bonzinho uma outra cidade, né? Pelo menos eu, foi o que deu a entender, né? Daí ele já fica com esse negócio na cabeça, né? Inclusive, um, é, ele tinha... É, eu esqueci de citar que ele até tinha deixado o boneco na escola, lá, ele tinha pedido para a professora deixar guardado lá justamente porque já que o pai dele destruiu todas as esculturas, ele ficou meio que receoso do pai dele destruir ali, o Chuck também, né? Mas Só que o Chuck já estava ali na casa, né? Então, daí ele quando... Ele, vai lá checar as pilhas, ver que de fato não tem pilha, porque, querendo ou não, essa é a da cena mais famosa do primeiro filme, então já faz a referência lá, né? E ele já joga o boneco no lixo lá, né? Já de medo, já. Depois já vai pra aquela outra cena que eu acho que é marcante lá do da, é, lá do auditório lá.
0: Isso, né? Que ele vai lá assistir ali um show de talento, né? e tal tá o moleque lá que ele é apaixonado, tocando piano, né? O moleque lá todo... Ah, né? vibrando lá, né, né, e começa a fazer discurso, aí depois entra também aquela patricinha, lá né, e começa a falar uma pá de merda ali, né, e começar a humilhar também o Jake, até que o Chuck tem uma atuação <risos> Brilhante, é um dos momentos mais fortes do, desse episódio, né, o Vini, fala aí.
1: Isso, que daí o, o Jake já fica surpreendido e vê que tem o boneco, o boneco tá ali atrás dele, né, daí ele ia tirar o boneco, mas aí aparece aqui outra referência já é, o primeiro filme lá que ele é, coloca o ouvido perto do boneco e já fala ali é, o que ele quer que ele faça daí ele vai ali é, simulando uma espécie de apresentação de ventriloquismo ali, né, e ele já fala assim, já um monte de coisa ali, né, tipo ele começa falando as suas frases do boneco e depois já começa a falar, né, já mais do que o normal, né, que já é o Charles Gray ali em cena, daí ele já começa a expor ali a menina, porque ele tinha pegado o celular dela, falando as, todas as coisas que ela fazia ali, né, na internet, só que... Daí as pessoas começam a dar risada ali, né? Tudo. E ele acaba dispondo um monte de coisa. Inclusive, no auditório também tá o tio dele. Ele acaba falando alguma coisa ali da, é, da tia dele lá, que, ah, que ela tá não sei o quê ali, né? Falando que ela, o que ele tinha escutado da ligação lá que ela tinha feito lá na casa dele lá, né, daí, tipo, ele tenta, é, enquanto eles fazem só que daí o pessoal, fala, é, o pessoal tudo fazendo, achando que faz parte do show, só que as professoras já falam assim, não, tem que tirar aí, que, sai é longe demais, uma cena que eu gostei é quando a menina, ela, a Patricinha lá, ela, ela tenta é, parar o espetáculo ali, mas o que já faz uma cara ali, já, e ela já fica com medo ali, né, mas é uma cena muito legal essa cena aí, o constrangimento, e uma coisa que eu achei também ali, que eu reparei que é interessante, que ela tem uma irmã caçula e a irmã ali, é, bem quieta ali, o que dá a entender é que eu acho que a irmã dela fica fazendo bullying com a irmã caçula também e eu não sei se você reparou Oswaldo mas o ator ali que faz o pai das patricinhas era aquele mesmo ator que fez aquele doutor foley lá no culto de Chuck
0: Puts, não, não tinha me ligado né Alvini
1: pois é Daí eu, tipo, quando, depois que lançou. Quando ia lançar a série, eu sempre fiz Eu tinha certeza que ia ter algum ator do último filme fazendo outro personagem. E aí eu me surpreendo ver que o ator que fez aquele Dr. Foley faz o pai dessa Patricinha ali.
0: Bom, aí. Eu professores lá, tiram ele lá do palco lá, dá uma suspensão para ele aí eu acho que outro mérito aí, né, desse seriado é que eles estão retomando a essência ali dos três primeiros filmes, né, que é uma das críticas que eu fazia ali, né, de, após a, a noiva do Chuck começou ali a deturpação geral e perdeu um ingrediente que era muito bom, né, que por exemplo, né, na noiva do Chuck filho de Chuck, ele já se revelava para qualquer um, né, todo mundo já sabia, já nesse seriado voltou aquilo lá, né? Que, que quando ele chega em casa, o pai dele já tá puto ali, né? Ah, eu recebi a ligação né? da, da escola que você foi suspenso, né? E ele, né? Não vai, ele não, mesmo se ele explicar ali o que realmente aconteceu, ah, vai falar que é um boneco que tava falando que não era ele. Ninguém ia acreditar, né? Então o pai dele tá pensando que o moleque tá ficando louco, né? Tá despirocando de vez ali, zoando pra caraca, né? Oh, você tem que parar com isso, né? Que não sei o que, puta. Aí começa ali uma briga violenta, ali, uma discussão, até que ele chega e dá um tabefe na cara do filho. Lá, que acaba até sangrando o nariz, né? O Vini,
1: pois é, ele, porque ele falou alguma coisa linda é, sobre ser homossexual, né? E sempre que ele escuta qualquer coisa que já fale de, de ser, do filho ser homossexual, ele já fica ali nervoso, né? O cara já dá um tapão ali que sai sangue da cara do Jake, ali, e o Jake, ali, na raiva, já fala que. É, que queria que o pai dele... Que, achava, que preferia que o pai dele tivesse morrido no acidente de carro ao invés da mãe dele, né? E ali, tipo... Ele já vai subir lá, já pro quarto lá, né? E enquanto isso aí, já vem ó, o... Daí, por causa que o pai dele, né? Ele é alcoólatra. Daí ele vê lá que o uísque tá, acabou tudo. E daí que ele já vai lá descer lá no porão. E daí já vem... É, o Já se dá de, de cara com o Chuck. E daí já... Ele já vai pra Vale e essa morte aí, eu vou dizer, hein? Ficou bem criativa. É o tipo de morte que eu nunca imaginei que um dia eu ia ver ali. Que o Chuck ele gosta, ele na verdade não tinha nem tomado aquele uísque. ele simplesmente colocou na boca lá e tipo fez. É, ele tinha cortado a luz lá do, da casa para o pai dele lá mexer lá no negócio lá e deixou um fio desencapado e ainda cuspiu tudo isso para matar o pai dele eletrocutado. Essa foi uma morte nota 10, hein? porque eu nunca pensei que um dia haveria um, uma morte assim. O que, que você achou dessa? Morte do Lucas,
0: o Sim, aí sim foi uma morte bem criativa. E ele, como eu falei, né? Estão voltando à essência dos três primeiros filhos, né? Que ele, quando se revelou ali pro pai, né? Já matou o cara, né? Ficou conversando, fazendo piada, né? Fazendo palhaçada, né? Esse é o Chuck que eu aprendi a gostar ali, né? um que ele faz toda uma estratégia ali, né? Fica congelado e quando ele se revela pra sua vítima, ele já manda pra outra dimensão, né? Não fica fazendo palhaçadinha, né? Que não tem graça nenhuma, como foi aquele filho de Chuck, que é um, uma abominação aquele filme lá, né? mas só dando uma resumida, né? aí chega lá a polícia para investigar lá né? e uma da, das policiais ali é a mãe daquele moleque que ele é apaixonado e eles chamam lá o, o tio dele né, para
1: levá-lo lá, né, ô Vini? Isso, que já fica ali investigando ali e a detetiva ali termina falando que é, vamos chamar essa morte de morte por azar, que curiosamente é o nome desse primeiro episódio. E eles depois já vão lá para é, Mostra já que agora o Jake passaria a morar com os tios, né? Já que é a única família que ele tem. E o primo dele, pela reação, já não ficou muito satisfeito. E já mostra ele já o Jake se revelando para ele. E eu, assim, ó, olhando, assim eu achei que o Jake ficou até calmo demais em assim, ver um boneco vivo na frente dele. Né? O que já mostra que esse menino... Acho que por todo bullying que ele sofre, né, tanto em casa quanto na escola, já ele é um pouco perturbado já. E o Chuck já propõe para ele lá. É, não, já fala assim umas coisas ali para ele do pai, e o Jake até fala assim, não, mas ele só era assim por causa da mãe, e daí o, Jake, o Chuck até ironiza e fala assim, ué, eu pensei que a gente tava falando do gato lá, né? E o gato parece que nem deu muita bola, né? Ter, ter morrido, né? E o Chuck já propõe para ele, né? e até aquela Patricinha que ficou te enchendo o saco, né? Eu acho que agora. Vou acabar com ela. E já termina já com o. Gancho para o próximo episódio. Já que se o primeiro, mostrando assim que já o primeiro episódio já foi tudo de bom. O segundo tem tudo para ser melhor ainda. Ó, então
0: termina o episódio assim, mas aí. Eu, conversando em off aqui com o Vini, e vamos deixar aqui registrado aqui nossas expectativas, né? Mas fica a dúvida se o Dom Mancini não vai novamente mudar ali a história do Chuck, porque. Tá estranho isso daí, né, o Vinis ele querer defender esse menino lá né, na escola do, de bullying, né, ele até fala lá, né, na, faz referência a ele ser homossexual, o menino lá, mas isso não tem nada de errado, né, não sei o que e tal, é. pô, então dá a entender, será que eles vão transformar aí o Charles Lee Ray também em homossexual, Vini? Estaria defendendo esse moleque porque quando ele era criança ele também sofreu a mesma coisa?
1: Pois é, eu fiquei pensando nisso, cara, mas só que assim, cara, se ele se fizer desse jeito vai ficar muito esquisito Porque o Chuck, sempre, o Charles Way, sempre se mostrou ser uma pessoa completamente machista E se, machi se ele já é machista, certamente que ele tem um monte de preconceito Então pra mim seria meio estranho assim, se, tipo, aí ele se identificar assim com... É, com o Jake, isso, por causa desse negócio assim, dele ser homossexual, eu acho que ele seria baseado, claro, na personalidade dele, que a gente já viu lá atrás, que o cara é machista, e com certeza ele tem um monte de é, preconceito tanto, na verdade, ele até é racista porque ele fazia, assim, uma piada meio racista, até com o Tyler lá no Brinkist, se você lembra bem lá quando ele fala, assim, que ia possui ele lá, né então, daí fica meio estranho, assim, ele se identificar tanto com ele, ou... Mas eu tenho uma teoria, assim, sabe o que, que é? É que como o Chuck, ele é um sádico, talvez, ele, na verdade, tá é, querendo se aproveitar da situação. Tipo, não é que ele é exatamente a favor do Jake, assim, né? Tipo, tá, ele pode... Ir não sei se tem uma compaixão, eu não diria que é compaixão, eu acho que isso aí é um oportunismo da parte dele, ele veio assim, ah, o garoto sofre bullying, então por que que eu não me aproveito disso para é, tentar mexer com o psicológico dele e corromper ele num assassino nem né, para já provocar uma chacina, eu acho que seria mais, talvez, um oportunismo da parte dele, assim, não sim uma compaixão necessariamente, mas, né, Dom a gente pode esperar tudo, né? E ainda mais depois, né? Que eu esqueci de citar mostra já, uma cena dele com a mãe dele criança. Então, fiquei assim pensando: assim, pô, o que será que ele tá tramando aí, né? E, de verdade, eu espero que não seja uma coisa que comprometa a série. Porque, ó, esse primeiro episódio foi bom, sim. Mas eu, eu temo pelos outros, tá? Porque eu, assim, tipo, eu não tô assistindo a série com aquela expectativa alta. Porque, né? O, o Dom já fez tanta coisa que não sei do que. É capaz de tudo. Ele né? é um cara imprevisível.
0: É, você falou bem, Ovin, é um cara imprevisível que não respeita a própria obra, né? Porque quem é fã aí da franquia sabe que ele mudou ali, né? A história do personagem na noiva do Chuck, né? Ele inventou lá um tal amuleto que não tinha né? no primeiro filme isso daí, né? Ele inventou isso daí, ele mudou ali um negócio que não existia, né? Então eu não duvido que ele também queira mudar isso daí, né? Não duvido que ele transforma né, o Charles Lee Ray né, num cara violento, né, machista e tal, mas o cara é um homossexual enrustido, que no caso ele é o homem da relação ali. Né. Então, não duvido, né, porque se. Dom Mancini está inserindo essa temática aí cada vez mais a fundo. Né, então, não sei, Vini, não vai me surpreender se ele fizer isso não. Né.
1: Pois é, eu também não ficou surpreso, né? Então, é, vamos dá para ver o que vai dar, mas eu vou continuar assim. Eu assisti esse primeiro episódio com a, por enquanto com a expectativa lá embaixo, mas eu vou continuar vendo o resto da série assim, porque eu não quero cantar vitória antes do tempo. Eu só vou é, me dar por satisfeito quando eu tiver certeza que a série, essa primeira temporada ficou boa e que se futuramente fizer uma segunda, continue mantendo a essência.
0: É, porque pelo que a gente entendeu aí, ou está dando a entender, é que o Chuck está agora voltando para a cidade ali onde ele nasceu, né? E passou ali parte da sua infância, né? Acho que ele voltou para se vingar ali também, né? Porque no, na maldição de Chuck, ele voltou ali para se vingar, né? De uma parte da família dele lá, né? Aí pode ser que agora esteja voltando para né, se vingar da cidade ali no qual, sei lá, né? Fez bullying com ele, né, ou tratou ele ali como um preconceito. Sei lá, né? O que, que esse Dom Mancini vai inventar aí, né? Mas vamos aguardar, né? Ainda, já vazou é. ali umas fotos, né? Que vai ter a volta do Andy e da Caio ali, né? Eu vi, né? Acho que pode ser uma participação legal aí, né?
1: Sim, eu inclusive tô ansioso para essa participação ali, né? Que já mostra o que deu a entender que eles... Percorrem várias cidades ali, justamente caçando os bonecos bonzinhos, né? Porque agora o Andy já tinha seis que eu já tinha passado um pouco da onda dele para cada boneco bonzinho que existe aí. Então, pelo que eu vi, ele tá meio que eles estão, digamos que é. Existem os caça fantasma eles são os Caça-bonzinhos, vamos chamar assim, né Os dois até parecem quase os irmãos Winchester ali <risos> Trabalhando junto ali, caçando Cada boneco ali, né, tanto faz Aquelas cenas ali, né, dos dois ali, apontando a arma Ali já detonando o boneco ali, né Quer dizer, pelo menos eu acho que é, é, com certamente é detonando o boneco Então eu tô ansioso pra ver Quando tiver a aparição deles
0: Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordarem aí de algo que a gente falou, deixem aí nos comentários, que na medida do possível a gente responde. E a gente vai ver aí se a gente vai analisar todos os episódios. Depende aí do nosso tempo. Né? Então, fica meus agradecimentos ao Vini e aí a gente volta quando possível. Falou e até a próxima. Valeu, Vini. Falou!